0: Tory RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler d'engagement et tenter de définir cette notion.
1: À écouter les discours des uns et des autres, on entend tout et son contraire sur cette notion d'engagement. Certains nous diront que nous autres, la jeune génération, nous ne sommes plus engagés, que nous ne nous intéressons plus à rien.
0: Oui, et pendant ce temps-là, d'autres vont nous démontrer que les gens sont aussi capables de s'engager pour des causes qui leur tiennent à cœur.
1: Oui, tu as raison, les études se succèdent pour affirmer que les salariés et le management intermédiaire sont désengagés de leur entreprise.
0: Oui, et d'autres études nous montrent qu'ils sont impliqués dans leur travail et souvent mûs par l'amour du métier. Bref, l'engagement est une notion complexe et protéiforme. Alors de quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'engagement C'est quoi l'histoire
1: Avant toute chose, il convient de distinguer l'engagement, des notions de motivation et d'implication qui sont d'autres sujets. Ces différentes notions ne sont pas interchangeables, même si évidemment elles sont liées. On peut être motivé sans pour autant être engagé.
0: Oui, certes, mais en revanche, c'est difficile d'être engagé sans être motivé. En fait, l'engagement pour quelque chose, c'est la combinaison de la motivation pour ce quelque chose et d'une réelle implication émotionnelle, et ça, dans la durée.
1: Oui, dans la durée, oui, mais pas forcément de manière égale pour tous les sujets. On peut être très engagé dans une vie associative riche, par exemple, ou alors dans sa vie de famille, dans sa vie de quartier, pour une cause en particulier qui nous tient à cœur, mais pas dans son travail, ou vice-versa. L'engagement peut avoir finalement différents objets.
0: D'ailleurs, le besoin de sens allié à une certaine forme de défiance envers l'entreprise, bah, ça conduit à ce que certaines personnes qui souhaitent s'engager pour donner du sens à leurs efforts, eh bien, le fassent plutôt en dehors du cadre institutionnel de l'entreprise, plutôt dans l'entreprise.
1: Et une personne engagée dans son entreprise peut aussi ne pas l'être sur telle ou telle mission particulière qui lui a été affectée.
0: Les travaux de Meyer et Erskovitch par exemple, en 2001, montrent qu'au sein même de l'entreprise, l'engagement des personnes peut revêtir différentes formes. Ça peut être le projet d'entreprise, le métier qu'on exerce, l'amour du métier, la reconnaissance des pairs, etc. On peut donc être engagé sur un projet, mais par exemple pas dans la vie de l'équipe.
1: On ne peut donc pas, au regard d'une situation, à un moment donné, tirer des conclusions sur l'état d'engagement d'une personne, et encore moins de toute une génération. Mais ça, c'est un autre sujet.
0: L'engagement d'une personne, en fait, ça repose sur trois piliers fondamentaux. D'abord, le premier, c'est le sentiment que la finalité à laquelle on participe donne sens à l'effort que l'on produit. En d'autres termes, une forme d'adhésion au but que l'on poursuit.
1: Ah, le sens On le cherche bien souvent, on en parle beaucoup, on le trouve parfois. Mais c'est un autre sujet. Ce que l'on veut dire ici, c'est que l'engagement a une raison. On sait pourquoi on s'engage. Lorsqu'on s'engage quelque part, pour quelque chose, on poursuit un but, une finalité. Quelle que soit cette finalité d'ailleurs, elle donne un sens à nos actions.
0: Oui, mais le sens, ça suffit pas. Si on a l'impression que la cause est trop grande, qu'on ne peut rien faire, que de toute façon on sent impuissant, qu'on n'arrivera pas à apporter notre contribution, notre écho, bref, que c'est peine perdue, eh bien on ne s'engage plus.
1: C'est le deuxième pilier de l'engagement. Le sentiment que l'on peut apporter sa contribution personnelle au projet dans lequel on s'engage, et qu'on dispose d'une capacité à le faire.
0: Oui, donc d'un minimum de marge de manœuvre, en d'autres termes, un minimum d'autonomie.
1: Là encore, notre contribution peut prendre différentes formes. Dans le monde de l'entreprise, on va souvent parler d'investissement. La contribution, c'est souvent le travail que l'on fournit, ne pas compter ses heures, être particulièrement productif ou efficace, donner le meilleur de soi-même, mais aussi apporter son réseau, ses contacts, pour faire avancer le projet vers la finalité que l'on poursuit.
0: Et enfin, le dernier pilier de l'engagement, c'est le sentiment qu'on en tirera une juste récompense, morale et financière. Ce Serait utopique de croire qu'on s'engage que pour une finalité parce qu'on peut le faire, on s'engage aussi parce qu'on a envie de gagner quelque chose, bien sûr.
1: Mais gagner quelque chose, c'est pas seulement financier, évidemment. Les récompenses peuvent prendre différentes formes, financières, certes, mais aussi morales. Cela renvoie au sujet de la reconnaissance, mais c'est un autre sujet.
0: Chester Barnard, un des pionniers des théories managériales, préciserait d'ailleurs ce troisième pilier de l'engagement, en disant que non seulement pour s'engager, la personne doit avoir le sentiment que son investissement est rentable, mais également le sentiment que c'est le meilleur choix qu'elle puisse faire.
1: Il s'agit d'ailleurs bien là d'un choix. L'engagement ne peut pas être autrement que libre et consenti. On ne peut pas forcer quelqu'un à s'engager. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, les trois piliers commencent par « le sentiment que ». Il s'agit en effet d'une perception.
0: On ne peut décider de l'engagement ou non, ce n'est pas un robinet qui s'ouvre et qui se ferme. L'engagement se base sur quelque chose de plus intuitif, un sentiment, une perception. Ça renvoie alors » à une autre notion, c'est celle de la confiance. Difficile de s'engager lorsque la confiance est rompue, mais là encore, c'est un autre sujet.
1: On a parlé de la durée de l'engagement disant qu'il s'agissait de la combinaison de la motivation et de l'implication sur la durée. Attention cependant à ne pas croire que l'engagement est éternel. On a beau mettre nos noms au bas d'un parchemin, comme dirait Brassens, tout engagement est par nature temporaire, dans la mesure où il n'est jamais définitivement acquis.
0: Une personne peut par exemple choisir de changer la direction des efforts qu'elle consent, si elle estime qu'elle n'en obtient pas le retour qu'elle espère, ou si le sens se délite, bref, si la perception qu'elle a de la situation évolue.
1: Et quand on était particulièrement engagé, la prise de conscience de nos changements de perception peuvent être douloureux et conduire à un certain mal-être. Mais là encore, c'est un autre sujet.
0: En résumé, l'engagement peut avoir différents objets, un projet, une entreprise, une association, une cause. Cet engagement résulte de trois sentiments. 1. Le sentiment que la finalité à laquelle on participe donne du sens à l'effort que l'on produit. 2. Le sentiment que l'on peut y apporter sa contribution personnelle et donc qu'on a un minimum d'autonomie pour le faire. Et trois, enfin, le sentiment qu'on va en tirer une juste récompense morale et financière. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr